0: forte tension à Naples en ce matin du 24 octobre 1922. Les magasins sont fermés. On voit partout dans les rues des hommes jeunes pour la plupart vêtus de chemises noires. Certains ont l'air prêts à en découdre avec des habitants qui eux ne sont pas favorables. Ce sont des partisans du parti national fasciste de Benito Mussolini. La formation n'a que deux ans d'existence. Elle est née en 1920. Ce PNF compte moins de 700 000 adhérents et 40 000 d'entre eux ont déferlé sur Naples, sous les acclamations, les vivas, ces chemises noires font le salut à la Romaine, hein, c'est le, le bras droit tendu, au passage d'un cortège, et avec à sa tête Mussolini, qui marche d'un pas décidé dans les rues euh, complètement euh, pavoisées de drapeaux euh, italiens et fascistes. Euh, Celui qu'on nomme le Duce porte lui aussi une chemise noire. Il est reconnaissable à son crâne dégarni, euh, sa mâchoire un peu proéminente, vous savez. Il est aux côtés de ses plus fidèles lieutenants. Mussolini entre ensuite au théâtre San Carlo, le grand théâtre musical italien, n'est-ce pas les militants fascistes côtoient des notables napolitains dans ce théâtre le préfet des députés des sénateurs mais aussi des professions libérales il y a des intellectuels des industriels tout le monde est là pour écouter Mussolini qui torse bombé l'air grave monte à la tribune il est 10h heures, 10h heures du matin et il évoque les négociations en cours avec les libéraux pour une entrée des fascistes au gouvernement, ce qui serait évidemment une première. Encore une fois, on est le 24 octobre 1922. Beaucoup d'allure, Mussolini, une grande maîtrise oratoire. « Nous fascistes, dit-il, nous n'avons pas l'intention d'aller au pouvoir par la porte de service. Nous n'entendons pas renoncer à notre droit d'Ainès pour un misérable plat de lentilles ministérielle. » Il veut cinq portefeuilles, Mussolini, et à la fin de son discours, tandis que les fascistes applaudissent, les monarchistes qui sont présents dans le théâtre acclament le roi, et ça, ça rend Mussolini furieux. En début d'après-midi, le voilà qui défile à nouveau dans les rues de Naples et qui prononce une nouvelle allocution, cette fois place du plébiscite, il s'époumonne « nous voulons devenir l'État ». Il est complètement galvanisé. Hein. « Je vous le dis avec toute la, sonalité, la solennité que le moment impose, où il nous donne le gouvernement, où nous le prenons, en allant à Rome ». Et là, ce sont des acclamations. Roma Roma Ce 24 octobre 22, ce qui est une rumeur depuis des mois, devient donc officiel. Mussolini a bien l'intention de marcher sur la ville éternelle. Où le pouvoir est de plus en plus fragile, avec un président du Conseil, Luigi Facta, qui envoie un télégramme en fin de journée. Et voilà ce que dit le télégramme Le rassemblement fasciste se poursuit tranquillement. Je crois désormais abandonner le projet de marche sur Rome. Ah, ben oui, c'est pas ce qui s'appelle faire preuve (rire) d'une très grande clairvoyance, tout ça. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Mussolini, Benito Mussolini est né en 1883 en Émilie-Romagne après Dapio exactement il s'est très vite intéressé à, à la politique, hein. vous savez qu'il était maître d'école, il a milité dans des cercles socialistes révolutionnaires dès l'âge de 17 ans on l'a vu mener une vie un peu errante entre la Suisse, l'Italie il a été plusieurs fois arrêté, condamné, emprisonné pour des appels à la violence, pour des grèves pour des affrontements avec la police tout ça toujours très socialiste hein. euh, il a tenu des, des réunions politiques qui n'étaient pas autorisées, mais il s'est aussi distingué comme orateur et comme auteur avec une plume acérée. C'est un homme populaire et charismatique. Quant à 29 ans, donc là on est en 1912, il devient le chef de ce courant révolutionnaire du parti socialiste italien. Il prend également la tête de l'organe officiel du parti, le quotidien Avanti, dans lequel il va livrer des éditoriaux incisifs. Le tournant a lieu avec la Première Guerre mondiale L'Italie choisit à ce moment-là la neutralité, vous savez, et alors que dans un premier temps, Mussolini s'est opposé à l'intervention de de son pays, finalement, il se déclare favorable, ce qui marque une rupture avec le le PSI. Il va d'ailleurs être exclu. Euh, il est exclu du parti exclu de l'Aventi en novembre 1914. à la fin de la guerre l'Italie euh, qui finalement est entrée dans le conflit en 1915 pleure la, mo- la mort de 650 000 hommes et compte près d'un million de, de blessés, de mutilés, 600 000 disparus ou prisonniers. Bref, un bilan lourd, bilan humain terrible qui s'ajoute à une grave crise économique et lors des négociations du traité de Versailles, il faut bien dire que l'Italie n'obtient pas les concessions territoriale qui lui avait été promise par les les alliés. L'écrivain Gabriele D'Annunzio parlera de victoires mutilées pour évoquer ce sentiment de trahison de la part de ceux que l'Italie avait fini par rejoindre. Mussolini, qui pendant la guerre a combattu, veut capter cette colère sociale et patriotique. Il n'a pas grand mal à le faire. Le 23 mars 1919, à Milan, qui est la principale ville industrielle du pays, Milan. Ils fondent les fameux faisceaux italiens de combat en présence de nationalistes, de membres du mouvement futuriste, d'anciens combattants, aussi beaucoup de... beaucoup de, d'anciens combattants. Certains en première ligne lors de ce qui, ont, ce qui va être la marche sur Rome. Les membres de ces faisceaux, ces fascis, adoptent donc la chemise noire, la tête de mort qu'on portait pendant la guerre dans le corps spécial des Arditi. Et le Premier fait d'armes, c'est le saccage et l'incendie des locaux du journal Avanti. Il faut vous dire que rappelez hein, que Mussolini avait été exclu d'Avanti euh, cinq années plus tôt. Gian Andrea Nozeda, dirige l'orchestre philharmonique de la BBC, dans ce deuxième mouvement de la symphonie numéro 2 d'Alfredo Casella. Vous écoutez Radio Classique. Christophe Dard a préparé cette émission. Il insiste sur le fait que les faisceaux italiens de combat, à la fin de 1920, sont devenus une force paramilitaire importante qui s'est répandue dans toute l'Italie avec un journal, Il Popolo d'Italia, le peuple d'Italie, fondé en 14 par Mussolini et qui bat des records de vente. Alors que les mobilisations paysannes, les manifestations ouvrières, les occupations d'usines aussi ont tendance à se multiplier, ces milices fascistes brisent les grèves, s'en prennent maintenant aux socialistes et aux syndicalistes dans des expéditions punitives. Il y a même carrément des assassinats ciblés. C'est un mouvement de violence. Les industriels, les propriétaires terriens, qui sont effrayés par la menace d'une révolution bolchevique, comme on a pu la voir en Russie, soutiennent ces chemises noires. Et les finances, et la petite et la moyenne bourgeoisie, à pas mal de militaires aussi et de policiers vont rejoindre ces faisceaux. Parallèlement, Mussolini se lance dans la voie de la normalisation du fascisme, il joue la carte du parlementarisme. Le 15 mai 21, les faisceaux participent à l'élection législative, ils n'ont que 35 sièges sur 535, mais Mussolini est élu à Milan, ce qui n'empêche pas de poursuivre les violences. En septembre 21, un député socialiste est assassiné par des chemises noires et les faisceaux regroupent à ce moment-là 320 000 adhérents, soit dix fois plus qu'un an plus tôt. En novembre 21, c'est le congrès qui va, le congrès fondateur de ce qu'on va appeler donc le PNF, le Parti National Fasciste. À l'été 22, on se rapproche de notre période là. À l'été 22, pour protester contre la menace fasciste, les syndicats ouvriers organisent des grèves avec des affrontements qui sont très, très violents. Ils vont, grâce à ça, se rendre maîtres d'un certain nombre de villes essentielles, je pense à Milan, à Gênes, à Livourne, à Padoue. Mussolini, qui est soutenu maintenant par les principaux dirigeants conservateurs, par les grands patrons, par la hiérarchie catholique, par un certain nombre de membres de la monarchie italienne, Mussolini sait qu'il est en position de force pour prendre le pouvoir face à une gauche qui, elle, est complètement désorganisée et en décomposition. Il décide que ce sera par la force qu'il va prendre le pouvoir, et donc en marchant sur Rome. Voilà ce qu'il déclarait en avril 22. Nous rêvons d'Italie romaine, c'est-à-dire sage et force Forte, pardon, disciplinée et impériale. Beaucoup de ce qui fut l'esprit mortel de Rome ressurgit dans le fascisme. Romain est le faisceau du lecteur. Romaine est notre organisation de combat. Romain est notre orgueil et notre courage. Très intéressant hein, cette, cet ancrage du fascisme dans une pseudo-tradition romaine, historique en quelque sorte. Et donc, en septembre, octobre 22, pas mal de villes entrent, tombent dans l'escarcelle des chemises noires. Financièrement, Mussolini peut compter maintenant par, sur le soutien des grands groupes industriels. Également, disons-le, sur le soutien plus discret des Britanniques. C'est ce que révèle un, un ouvrage qui a récemment été publié en Italie par Giovanni Fasanella et Maria, Mario José Cereguino. Et afin de, de protéger les intérêts maritimes de, de l'Angleterre, un certain nombre d'officiels britanniques ont aidé Mussolini à organiser cette marche sur Rome. Bref, dans la soirée du 24 octobre 22, Mussolini réunit ses fidèles à l'hôtel Vesuvio, Et il s'agit maintenant de mettre au point et bien, les, les derniers détails de cette marche sur Rome, opération qui doit commencer dans trois jours, le 27 octobre, à minuit, et l'assaut sur la capitale est donc fixé pour le lendemain. Trois colonnes formées dans des localités environnantes de, de Rome vont prendre la direction de la ville éternelle et dans douze zones stratégiques de la péninsule, les fascistes s'empareront de tous les de tous les, les éléments stratégiques, hein, de tous les postes de commande, les, les communications bien entendu. L'état-major fasciste, le Cadrium Vira, pilotera tout depuis Pérouse quand je dis quadrium vira, il est composé de quatre vieux fidèles pour lesquels Mussolini n'a que peu d'estime. Il y a Italo Balbo, qui est responsable du faisceau de Ferrar, un meneur d'hommes pour lequel c'est par la violence physique que le fascisme s'imposera. Il y a Cesare Maria de Vecchi, qui est un, un monarchiste proche des milieux industriels et qui va servir d'intermédiaire entre Mussolini et le roi. Il y a aussi Emilio De Bono, un ancien officier de rang euh, fasciste euh, pas très convaincu, disons-le, par cette marche sur Rome, qu'il considère comme mal préparée. Et puis, Michele Bianchi, le premier secrétaire national du parti. Frédéric Lemoyle écrit dans un ouvrage qui s'appelle « Les hommes de Mussolini » et qui vient, de, qui vient de paraître, sa position à la tête du PNF, ses liens avec la franc-maçonnerie, ses origines méridionales, le fascisme restait faible dans la zone sud de la péninsule, dit-il, autant que son lent travail de pénétration de la bureaucratie afin de paralyser toute réaction gouvernementale, plaidait pour sa participation à la conspiration. Cela dit, son poids politique ne doit pas être surévalué. Bianchi ne possédait ni la fougue, ni l'assise régionale de Balbo, ni le prestige auprès des militaires de De Bono, ni les réseaux monarchiques de De Vecchi. En tout cas, euh, Michele Bianchi est là, Parmi les autres, et au terme de la réunion, Mussolini peut regagner Milan, j'allais dire tranquille. C'est à Milan que se trouvent ses, ses fidèles partisans. Bien sûr, c'est là qu'est le, le siège du journal Il Popolo d'Italia. Milan offre aussi l'avantage de ne pas être trop loin de la Suisse. Parce que, après tout, Mussolini se dit que les choses pourraient mal tourner. C'est toujours la deuxième symphonie de Casella, cette fois le final, interprété par l'Orchestre Philharmonique de la BBC sous la direction de Gian Andrea Nozeda. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 27 octobre, les affrontements sont violents entre fascistes et antifascistes, mais l'armée laisse faire, vous avez bien compris ce qui est en train de, de se passer, évidemment. On voit même des éléments de l'armée se joindre aux milices fascistes, pour tout vous dire. Les 26 000 squadristes mobilisés, euh, euh, certains avec des casques d'acier sur la tête, d'autres avec un mouchoir vert noué autour du cou, euh, manquent de vivres, ne sont cependant pas suffisamment armés. La plupart donc, des fusils de chasse ou des revolvers, des poignards et des, et des bâtons, et pour ne rien arranger, ces squadristes marchent sous une pluie diluvienne ce qui fait que ça ralentit leur marche. Bref, au matin du samedi 28 octobre, épuisés, ils vont tenter de monter dans des wagons pour rejoindre Rome, seulement les trains sont stoppés par 400 carabiniers. C'est euh, à ce moment-là que l'on est en train de se demander si le mouvement ne va pas euh, ne va pas tourner court. Je cite Jean-Christophe Buisson dans l'album qu'il vient de faire paraître chez Perrin, une histoire illustrée du fascisme et du nazisme, ça s'appelle « Le noir et le brun », je le cite. 28 octobre à l'aube, le conseil des ministres italiens approuve le décret proclamant l'état de siège à Rome et autorisant l'armée à ouvrir le feu sur les chemises noires quand elles approcheront de la ville. Lorsque le premier ministre Luigi Vacta le soumet à la signature du roi, celui-ci refuse de le signer sur le conseil du général Diaz, commandant en chef des armées, qui jouit de l'estime et de l'admiration de tous, pour son action décisive à la fin de la Grande Guerre et qui lui a valu le surnom de « duc de la victoire ».« Sire, l'armée est fidèle, mais il vaudrait mieux ne pas la mettre à l'épreuve », assure-t-il à Victor Emmanuel III. Elle reste donc l'arme au pied. Les chemises noires commencent à investir Rome en ne se heurtant qu'à la résistance de certains quartiers populaires. Plusieurs victimes seront à déplorer dans les deux camps. Luigi Facta démissionne et c'est, nous dit-il, le début de l'ère fasciste Mussolini, quand même, se, se méfie un peu. Le 29 octobre, Dino Grandi, qui est député fasciste et vice-président de la Chambre des députés, lui téléphone depuis le palais du, du Quirinal et lui annonce que « ça y est, c'est officiel, le roi lui confie la présidence du Conseil » que l'on m'envoie un télégramme, dit Mussolini. Dès que je l'aurai reçu, je partirai aussitôt en avion. » Voyez à quel point il a été prudent, Mussolini, dans cette histoire. Dans l'après-midi, on voit donc le doucher décacheter l'enveloppe et lire le message, la voix brisée par l'émotion. Il dit à son frère, qui est là, juste à ses côtés, ah, « Si papa était là !» Franck Ferrand sur Radio Classique. Et dans la soirée, Mussolini, qui est toujours acclamé par ses partisans, quitte Milan pour Rome à bord d'un train de nuit. Même si la démonstration de force n'a pas été, disons-le, une grande réussite et s'apparente à ce qu'on pourrait appeler familièrement un coup de bluff, le chef du parti national fasciste est arrivé à ses fins. Il a obtenu le pouvoir qui lui a été donné légalement, précisons-le bien. Au matin du lundi 30 octobre 22, après avoir été accueilli à sa descente de train en gare de Rome par une foule importante, Mussolini arrive au Quirinal, il est en chemise noire, il est présenté à 11h15 au roi Victor Emmanuel, euh, qui, euh, qui est là, donc euh, tout à fait, euh, j'allais dire, euh, qu'il l'accueille. Voilà ce, que, voilà ce que lui dit Mussolini, que votre majesté excuse ma mise, mais j'arrive tout droit de la bataille, qui s'est heureusement déroulée sans effusion de sang. Euh, oui, <rire> euh, bon, euh, tout droit de la bataille, si l'on peut dire. Quand même à ce moment-là, les colonnes fascistes sont à 100 km de Rome. à 39 ans, Mussolini est le plus jeune premier ministre de l'histoire d'Italie, et désormais il va devoir former le nouveau gouvernement. Il est en frac et pantalon rayé, chapeau de forme de rigueur à 17 heures pour retour Tourné au quirinal et présenté au roi la liste des membres de son cabinet acceptés par le par le souverain. Ce gouvernement dans lequel Mussolini est ministre des affaires étrangères et ministre de l'intérieur est une coalition de droite qui ne compte en vérité que trois fascistes. Il y a même euh, il y a même des gens plus plus au centre, mais aucun communiste et, et socialiste. Dans la soirée, les squadristes défilent dans les rues de Rome et se livrent à leurs habituelles violences contre contre leurs opposants. Quand je dis des habituelles violences, faut pas prendre ça par-dessus la jambe. Hein. C'est, c'est 13 morts quand même en cette soirée du 30 octobre. Le 16 novembre, lors de son discours de politique générale au Parlement, Mussolini prétendra que 300 000 hommes ont défilé à Rome le 28 octobre. Bref, la confiance du Parlement euh, obtenue à une large majorité, Mussolini va rapidement mettre en place les bases de cette dictature. Vous savez qu'il va instaurer, on va faire de la marche sur Rome un véritable mythe fondateur. D'ailleurs, le 28 octobre va devenir fête nationale et... Lors du premier anniversaire, en, en, en 23, c'est un, c'est un événement considérable. À partir de 27, le 29 octobre devient le début de la nouvelle année du calendrier fasciste. Vous imaginez ça Et en 1932, pour le dixième anniversaire de la marche sur Rome, il y aura une grande expo qui accueillera quand même quelques 4 millions de visiteurs. Vous écoutez Radio Classique. Je vous signale que la chemise de Christian Morin ce matin est blanche, toute blanche immaculée. Bonjour Christian.
1: <rire> la description radiophonique de nos tenues arborées l'une par Franck et votre serviteur. On pourrait faire un défilé de mode d'ailleurs une fois
0: par oui, an. Hein, on pourrait pas. faire ça, ou une fois par an au moins.
1: Vous, vous évoquiez Mussolini, je suis tombé sur un, un documentaire sur la chaîne Histoire l'autre jour qui racontait la fuite. De, de Mussolini.
0: Alors là, oui, ça c'est plus tard. Hein. Ça c'est beaucoup plus tard, oui, oui. 20 Mais
1: il euh, y, y a un lien avec, euh, lorsque j'ai travaillé euh, en Italie, à une certaine époque, pour euh, le canal Cinque, Et eh bien je passais sur la place Loreto mm-hmm. à Milan, où à la fin, c'est oui. crucial avec le peuple italien qui s'est qui s'est vengé, les règlements entre les partisans, les fascistes, etc. Ça a été quand même euh, assez terrible. C'est ah, La, la, la fin de la guerre euh, en Italie a été épouvantable, comme toutes les guerres, me direz-vous. Et ce qui me frappe aujourd'hui, mais après coup, on peut d'ailleurs avoir des exemples autour de nous, c'est, je me dis, mais comment ne voyait-on pas chez cet homme cette espèce de folie Le coup de menton qu'il avait quand il finissait ses phrases pérorant à certains balcons, c'était quelque chose de très étonnant.
0: Oui, il y avait, vous savez, une, une forme d'admiration chez beaucoup, notamment en France et en Angleterre. Mussolini était un, un orateur très respecté en fait, ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. L'art oratoire. Méfions-nous-en. Bonne journée, mon cher Franck. Bonne journée. À Votre
1: art historique, vous, on le retrouvera à 14h tout à l'heure avec une, une émission consacrée à Marie Stuart. Aïe, aïe, aïe. Meurtrière.